0: Hallo HVA-medewerkers, studenten en andere luisteraars. Welkom bij Doe Even Duurzaam, de podcast van de Green Office HVA. In deze podcast gaan we elke twee maanden in gesprek met een HVA'er of professional van buitenaf over duurzaamheid. Ik ben Lisa, community officer bij de Green Office en in deze tweede aflevering spreek ik met maar liefst twee mensen. Germa Segaar en Max Heijmans. Girma is alumnus van de Amsterdam School of International Business, was één van de finalisten voor de minister van de nieuwe economie dit jaar en ontwikkelaar van het Value Magazine. Max studeert op dit moment aan de Amsterdam School of International Business en is bovendien voorzitter van de opleidingscommissie. In oktober heeft Girma een workshop gegeven over de impact van jouw eigen persoonlijke waarden op de economie en Max was hier één van de deelnemers. Hallo Girma en hallo Max, welkom. Hallo. Hallo. Heel leuk dat jullie er vandaag zijn. En super leuk om de tweede aflevering met jullie op te nemen. Um, ook leuk dat jullie allebei dezelfde opleiding hebben gedaan en nog aan het doen zijn. Um, we gaan vandaag verder praten, naar aanleiding van de workshop die jij hebt gevolgd, Max bij Kirma. Uh, en we gaan de link leggen tussen duurzaamheid en economie. Maar eerst zou ik van jullie allebei graag willen weten waar voor jullie de interesse in duurzaamheid begon. Kirma, zou jij daarmee kunnen beginnen?
1: Zeker. Waar het begon um, na mijn opleiding, na mijn opleiding dus bij uh, um, AMSIP, dat ik, uh, een tijd was ik in Ethiopië, om, omdat ik, mijn script, ik heb zowel mijn scriptie eigenlijk als mijn stage in Ethiopië gedaan, omdat ik bezig was, uh, um, ja, om daar een bouwproject uh, op te zetten, een uh, onderneming. En omdat ik dus bezig was met dat, met dat bouwproject, kwam ik ook, werd ik ook bewuster van eigenlijk ecologisch bouwen en um, ook van... Um, ja, je kan wel gaan copy-pasten. Je kan wel gaan kijken van, oké, okay, ik, ik, ik zie wat er hier in het uh, westen gebeurt. En um, dan makkelijk denk ik van, nou ja, dat kan hier beter of daar beter. En toen begon ik daar iets, iets meer in te verdiepen. En toen zag ik eigenlijk dat dat helemaal niet, zo, uh, helemaal niet beter was eigenlijk. En toen kwam ik dus op uh, lokaal bouwen. En dat ging al snel naar ecologisch bouwen. Ging al snel naar kijken van, wat is nou die, die, die bredere impact? En daardoor ging eigenlijk een beetje dat, dat duurzaamheid een rol spelen. Niet alleen op, op het bouwgebied, maar toen ging dat breder trekken. Dus ik denk dat dat het moment was.
0: En wat bedoel je dan met breder trekken?
1: Nou ja, de essentie natuurlijk van, van waar je dan mee bezig bent... is bewust worden van dus überhaupt impact. Mm -hmm. En um, dus in eerste instantie was het heel specifiek gerelateerd aan bouw. Uh, maar toen, daarna ging je kijken van, nou ja, het is ook hoe je bijvoorbeeld eet. Wat je, wat je, wat je consumeert, in de, in dus in de breedste vorm eigenlijk gaan kijken van de handelingen die je uitvoert, wat heeft dat voor impact op jezelf en op je, op je omgeving?
0: Oké, okay, en daar in Ethiopië, Ethiopië was de eerste keer dat je daar dus erg bewust van werd en daarmee aan de slag ging.
1: Ja, 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 dus dat was niet één omslag, maar dat nee. werd gradueel dat je steeds meer gaat beseffen van, wacht eens even. Uh, ja, er zit, er zit wel meer... Kijk, daarvoor dacht ik ook wel aan mijn impact, mm -hmm. um, maar... Doordat je dus eigenlijk zo uit je, uit je leefomgeving wordt getrokken. En um, ja ga je, ga je dus nog dieper nadenken over dat soort dingen. Of tenminste kom je, ja, kom je, daar, kom je dat tegen. Dus okay. dat was echt een... Het was die verandering in, in, in leefomgeving, in dynamiek. Um, die er ook voor zorgde dat ik dus over dat soort dingen ging nadenken. En meer ging nadenken, dieper ging nadenken.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dankjewel. En voor jou, Max.
2: Ja, ik vind het een hele goede vraag. En ik deel het uh, antwoord van Germa in de zin dat het gradueel is. Uh, dus ook voor mij gedurende mijn studie, want ik ja, mm -hmm. studeer dus aan de Amsterdam School of International Business, um, begon ik steeds meer en meer het, het nut en het belang te zien van duurzaamheid. Uh, en ik zie dat het nu zo'n groot onderwerp is dat je er bijna niet meer uh, omheen kan. En daarbij komt ook nog kijken, want ik blijf een, een businessstudent. Yeah. Dat het natuurlijk ook voor organisaties en bedrijven een, een zakcentje uit te halen is.
0: Aha, dus jij bekijkt het ook echt vanuit het financiële plaatje. Ook
2: op die manier, ja. ja.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is het voor jullie allebei tijdens de studie begonnen. Ja, Klopt dat? Ja. ja. Oké, okay, leuk. Um, Oké, okay. um, we gaan natuurlijk hebben uh, of voorbeduren op de workshop. Kirma, zou jij ons in een notendop kunnen vertellen waar die workshop in oktober over ging? Um, ja, nou ja, misschien moet je dat eigenlijk aan Max
1: vragen. Maar, dat kan ook, nee, als nee. jullie willen. <laughs> nee, in een, uh, in een notendop, wat ik in ieder geval wil over, overbrengen, is ja. uh, dat het ging over um, uh, waarde. En dus um, het feit waar, waar wij waarde aan hechten, letterlijk. Hoe dat een invloed heeft op onze, op onze handelingen. Uh, en hoe dat weer een invloed heeft eigenlijk op de economie. En als we um, bewust worden van wat onze waarden zijn, dat we dan ook bewuster keuzes kunnen gaan maken. Maar heel vaak, dat, wat het is, is dat het heel vaak uh, er geen, geen tijd is om te gaan reflecteren op waarom we eigenlijk doen wat we doen. En tijdens die workshop probeerde ik dus um, in ieder geval een klein tipje van, die, van dat, ja, die sluier van wat je op moet lichten om bewust te worden van die onderliggende waarden, om, om dat op te gaan lichten. En door dus ja, bepaalde of tenminste, um, ja, een, een, een waardehierarchie, nou, daar komen we misschien zo meteen op hoe dat precies. Maar dat was in ieder geval mijn insteek. Door iets bewuster al te worden van dat je, dus, um, uh, ja, bepaalde waarden hebt die ter grondslag ligt aan je handelen.
0: Ja. En hoe heb je dat dan precies uh, gedaan tijdens die workshop? Hoe heb je dat tipje opgelicht?
1: Nou ja, door in eerste instantie dus um, ook te kijken van in, in hoeverre dat op collectieve schaal speelt. Dus hoe uh, de samen, hoe, hoe in ieder geval de Europese. Um, um, uh, samenleving dat in de geschiedenis eigenlijk dat waardepatroon mm -hmm. steeds is veranderd en wat dat betekende voor de ontwikkelingen van, uh, van uh, Europa op politiek gebied, bijvoorbeeld op religieus gebied um, en dat dan ook kleiner trekken naar het individu, en nou, bijvoorbeeld met voorbeelden van mezelf hoe mijn waardepatroon eigenlijk is verschoven dus dat ook zoiets um, um, niet rigide is dat kan, dat kan, dat kan veranderen en Daarna dus oefeningen, of tenminste uh, opdrachtjes, waar je dus die, die waardehiërarchie hebt, um, waar mensen dus konden gaan ja, schuiven met bepaalde waarden, die de, de, de rocaic uh, values. Dat is dus een, een onderzoeker die, dat, die daar, die daar heel, veel, of tenminste heel veel onderzoek naar heeft gedaan. En dat zijn dus waarden waarvan ze zeggen dat is in alle culturen komt dat ongeveer overeen dat dat, dat dat de standaardwaarden zijn. En die moesten ze dus in een hiërarchie gaan zetten van uh, het top 10. En daardoor werd je eigenlijk bewust van: oké, okay, nou ja, wat is, mijn wat is mijn prioriteit eigenlijk? Waar liggen mijn prioriteiten en hoe handel ik daarnaar? En dat is een beetje hoe we, ja, hoe we zijn begonnen tijdens die workshop. Oké,
0: okay. en wat voor soort waarden zijn dan? Zijn dat dan hele persoonlijke waarden die dus voor iedereen gelden? Wat, kun je een voorbeeld noemen, of Max misschien? Weet ja,
1: we, misschien uh, is dat leuk om. Uh... Um,
2: nou, uit mijn hoofd: de presentatie werd dus in het Engels gegeven. Ja. Ja, dus ik weet dat er terminal values en film aan. Het zijn. Welke was er nog meer?
1: Uh, terminal,
2: terminal values
1: en... end values, zeg ik dat goed? Nee, terminal values en... Uh, dan moet ik hem even... Oeh! Kom ik zo meteen op, kom ik zo meteen op.
0: Oké,
1: okay, um, dus er zijn twee soorten
2: waarden. In geval waren er twee uh, soorten waardes. Dat zijn de terminal values en de instrumental values. Ik yes, yes, weet sure. niet helemaal wat de Nederlandse vertaling daarvoor is. Uh, en ook niet voor alle waarden, uh, om eerlijk te zijn. Um, maar de terminal values gaan vooral over equality, pleasure, social recognition, maar ook family security.
1: Mm -hmm.
2: En dan de instrumental values is vooral de ambition, de capability en imagination. Da okay. Zo kan je er een beetje ja. iets bij voorstellen.
0: En met die waarden heb jij dus het opdracht uitgevoerd?
2: Ik heb inderdaad een, een opdrachtje uitgevoerd. Nou, we hebben bij de presentatie hebben we voor onszelf uh, een beetje opgeschreven welke waarden zijn voor mij heel belangrijk. Uh, en aan de hand daarvan was volgens mij de opdracht dat we een week lang uh, dat moesten bijhouden of, of iets uh, gingen reflecteren. Um, en wat ik in die week uh, vooral heb ontdekt, dus sinds vorige week eigenlijk, of de week daarvoor, uh, is dat ik me heel erg bewust ben geworden van mijn eigen lichaamstaal en hoe ik mezelf overbreng op, op een andere persoon. Dus als ik met iemand in gesprek ga, heb ik dan mijn handen over elkaar, ben ik heel gesloten, of heb ik juist mijn handen langs mijn zij? Ben ik heel open voor wat diegene zegt? En ook als iemand iets aan mij vertelt... ...plaats ik mezelf dan ook gelijk in het verhaal? En wil ik vooral over mezelf vertellen? Of laat ik diegene zijn verhaal afmaken... ...en dat ik daarna mijn inbreng, ja, inbreng geef?
0: Oké. Okay. Wauw. Ja.
1: Om even... dus. Ik maar ik liet je, je verhaal inderdaad even afmaken. Ja. En ik wou een kleine toevoeging doen. Die terminal ja. values zijn dus uh, je eindwaarde. Uh, Waarde wij van spreken als je zegt van um, world peace is je is een, is een, is een terminal value. Of is een is een uh, ja een terminal value. Dan heb je die instrumental values die daarnaar zouden moeten leiden als het okay. ware. Dus dan zou je kunnen zeggen, um, ambitious, et cetera, et cetera. Dus dat is die, die distinctie tussen, tussen de twee. Maar ongelooflijk dat je dat uh, ja, in, in, in een week tijd... Vind je dat ook zelf waardevol dat je daar um, achter bent gekomen? Hoe zie je dat?
2: Ja, ja, het heeft me wel tot nieuwe inbrengen e geleid. Uh, ja, wat ik zeg, ik ben me veel meer bewust over hoe ik mezelf voordoe. Uh, en ik denk dat ik, dat, dat voor iedereen wel, uh, wel waardevol is.
0: En vanuit welke waarde ben je tot dit inzicht gekomen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vooral dat het... Uh, A sense, of a, a sense of accomplishment is. Uh, maar mm. ook een beetje die social recognition. Dus ik wil waag, mm -hmm. wel graag gezien worden... Uh, in wat ik allemaal doe... en wat, wat ik allemaal vind. Um, ja, dus dat.
0: Oké, okay, dus vanuit daar kwam je... tot dit inzicht ja, over ja, jezelf? Ja, die vooral. Oké. Okay.
2: Wow. Leuk.
0: Firma, um, misschien kan jij uitleggen... wat deze opdracht en dit inzicht... dat Max nu dus heeft over zichzelf... Hoe dat een, een positieve invloed kan hebben op de economie. Want dat is de grote vraag. Ik weet het antwoord ook niet. En ik zou het heel graag willen weten. Hoe um, komen we
1: daar? Ja, nou ja, dat is, uh, dat is een leuke. En dat is ook gelijk wat, wat um, bij de workshop lastig was om ja. die link direct te leggen in dat, uh, in dat korte momentje. Ja, dus dat gaan we vandaag uit. leggen. Ja. Nou ja, als je dus bewust wordt van wat die waarden voor jou betekenen. En dat dus eigenlijk die waarden onderdeel zijn van je identiteit. Dus je, je waardeidentiteit eigenlijk. Dan um, kom je op, op, ja, op een zeker moment kom je er dus eigenlijk achter. Dat je je, waar, dat je, je identiteit bent aan het uitdrukken in de economie. En als je zoiets ja, als voorbeeld hebt van um, uh, accomplishment. Hè, en, en, en toch ook wel, dat is ergens ook wel status gerelateerd. Uh, en als je daar dus dat gaat koppelen aan. Nou ja, misschien had je net in die week of twee weken uh, die stropdas of een heel netpak gekocht. Omdat je dacht, nou ja, ik moet toch netjes uitzien. Um, en dat is niet erg als je dat één keer doet. Maar als je op een gegeven moment terugkijkt en je ziet dat je bij wijze van spreken elke week een nieuw pak, want er zijn mensen die dat doen, die dat kopen, of tenminste als je dat elke week gaat doen, dan zie je toch wel een patroon die, die je direct kan linken aan bijvoorbeeld de consumptie, of tenminste ja. materialisme. materialisme. Um, en als je, zodra je daarop gaat reflecteren en denkt van, hé hey, wacht even, en ook erbij gaat voelen van, maar heeft dat nou eigenlijk hetgeen bereikt wat ik wil bereiken? Want als ik aan jou de vraag stel, um, goed nou, stel jij denkt van ja, ik, ik moet indruk maken of tenminste, ik moet, ik moet dat uh, indruk maken. Wat, 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 is de onderliggende, wat is het onderliggende gevoel waar je naar uh, op zoek bent? Wat moet het
2: bevredigen? Ja, dat is een ook een goede vraag. Ik denk toch dat het mijn eigen ego is. Ja. ja.
1: En heb je, um,
2: lukt dat ook? In, op welke manier?
1: Nou ja, heb je, als jij dus, stel je voor... Je hebt, kijk, ik weet niet of jij elke, elke week een pak koopt. Dat even maakt, voor nee. de mensen die luisteren.
0: Max heeft vandaag een pak aan. Daarom hebben we het over
1: stroom. <lacht> niet met als, het he? jasje.
0: <lacht> niet een jasje, nee.
2: Casual Friday.
1: Casual, ja. Yeah. Nee, maar inderdaad... Um, als jij daar elke, elke keer gelukkig van wordt... dan is het lastiger om daar natuurlijk afstand van te doen. Maar als je op een gegeven moment denkt van... ja, wacht eens even, dat bevredigt mij helemaal niet... elke keer dat ik consumeren... dan is het veel makkelijker om te zeggen van... ja. Het bevredigt mij niet. En de impact die het op mijn omgeving heeft... Zoals waar we het er net over hadden... Um, is niet gewenst. Dus dan is het heel makkelijk om te zeggen... ja, we gaan ons, ons consumptiepatroon veranderen. En daarmee ook je waardepatroon. En soms gaat het een voor het ander. En soms gaat het ander... maar het, het werkt op elkaar in. Maar die bewustwording van, van dat onderliggende waardepatroon... die helpt er dus bij... in hoe je je in de economie... en eigenlijk in de maatschappij... In, in de breedste vorm uit aan het drukken bent.
0: Ja, want eigenlijk kan dit bewust worden van je waardes... dus kan ons helpen om te kijken... Hey, welke dingen doen wij nou uh, die slecht zijn voor de wereld... om even zo te zeggen. Dus bijvoorbeeld heel veel spullen kopen. Is dat wel nodig? En dan kunnen we dus ook door je eigen waardes te ontdekken... Um, makkelijker zeggen, hey, dit is niet nodig. Vanuit mijn intrinsieke motivatie heb ik dit helemaal niet nodig... want het, het heeft niet het gewenste effect. En mm. wordt het dus voor iedereen en voor jezelf makkelijker... om te stoppen met dingen die een groot impact hebben op de wereld... die je eigenlijk helemaal niet wil hebben. Ja. Omdat ze ook helemaal niet zo'n groot impact op jou hebben. Ja, dat is het idee. Ja. Als ik het goed samenvat.
1: Ja, heel goed. Ja, okay. ja, zeker.
0: Zijn er dingen, Max, waarvan jij nu denkt... dit is misschien... kan je dit helemaal niet nu bedenken, maar misschien wel. Uh, waarvan je nu denkt... hé, hey, er zijn dingen die ik inderdaad doe... om wat ik net vertelde, erkenning te krijgen. Omdat ik dat belangrijk vind. Die eigenlijk... Uh, een slecht invloed hebben op de wereld... en helemaal ook niet zo'n hele goede invloed hebben... op mijn waarde, wat eigenlijk niet helpt. Kan je zoiets mm, verzinnen? Nee,
2: niet uit mijn hoofd.
0: Nee, snap ik. Dat is ook misschien iets wat wat meer tijd nodig heeft... dan één week de opdracht uitvoeren.
1: Ja, nou ja, ik, ik kan wel een voorbeeld geven... wat ik dus uh, Voor, ja, bij mezelf... vorig jaar nog uh, meegemaakt. Um, nou ja, ik ben al een tijdje bezig... met dat morele... Met, met morele kompas volgen. Mm -hmm. en, maar je merkt telkens dat je toch heel veel uh, dingen in je eigen leven nog steeds hebt die en niet per se goed zijn voor jezelf en niet per se voor de, voor de wereld. Nou ja, een van die dingen is uh, hoe ik, waarom ik sporte. Dus ik dacht, nou ja, ik ben best goed bezig met mijn sport, ik, uh, goed, nou, ik doe movement practice, dat is een, een, een bewegingsvorm waar je eigenlijk naar de essentie van bewegen gaat, waar je niet eenzijdig beweegt. Dacht, nou dat is prima, ik ben ook nog eens veganist, dus ik eet ook, zeg maar, ik wou wel gainen, maar ik deed dan vegan mm -hmm. uh, weight gainers. En toen besefte ik eens even van, maar waarom wil ik eigenlijk genen? Waar slaat dat eigenlijk op? Uh, en ik besefte ook dat, al was het vegan, dus al dacht ik dat het allemaal goed zat, had ik nog steeds genoeg calorieën om, 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 om bij wijze van spreken een straat in Nederland te voorzien die niet zoveel had bewijs van spreken, mm -hmm. omdat ik gewoon niet snel aankwam, ja. weet je wel? En toen dacht ik, ja, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Nou ja, Ten eerste is het dus eigenlijk helemaal niet gezond voor mij om die calorieën te forceren. Want ik, ik kwam maar een paar kilo's aan. Uh, en dat kwam eigenlijk gewoon uit, dat, uit het zelfbeeld van ik was niet tevreden met mezelf. Um, en dan heb je dus ook nog eens dat het voor, de, voor, de, voor, de, nou, voor je omgeving in principe ook niet goed is. Want uiteindelijk komen die, die, die vegan supplementen die komen niet, van, uh, die komen niet hier vandaan. Nee. Het is wel vegan, maar het heeft nog steeds een ongelofelijke voetafdruk. Dus dat zijn, dat zijn dingen die ik telkens, kom je achter dingen, weet je wel.
0: Ja,
2: ja heel mooi. Um, heel open ook, hoe, hoe Germa dat vertelt.
0: Ja. Um, we gaan eventjes een linkje leggen. Um, maar eer, voordat we dat doen, wil ik graag van jou, Germa, horen. En Max, misschien weet jij het ook wel. Um, we hadden het net bijvoorbeeld over het consumeren, hè? Veel ja. consumeren. Dat is een beetje de economie waar we in leven. Um, en jij hebt ook een, een magazine uh, gemaakt dat gaat over de nieuwe economie. We moeten de economie anders gaan indelen. Wat is de nieuwe economie? Ja,
1: de nieuwe economie is in ieder geval um, een economie waarin degenen die, die, die het kunnen beseffen dat, uh, dat we er allemaal onderdeel van zijn. Um, en dus ook weer, ja, weer die bewustwording hebben wat hun kracht daarin is. En um, het is een economie die in, in, ja, in principe democratisch is en in, in, um, een middel is en niet een doel op zich. Dat is denk ik nog ja, het belangrijkste. Maar wat echt de nieuwe economie is... Ja, dat weet in principe natuurlijk niemand. Um, maar het belangrijkste is wel dat, dat, um, dat het niet langer een doel op zich is, de economie. Maar dat we echt zeggen van, ja, um, de samenleving en het samen zijn. Dat is, uh, en dat zo, 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 um, zo in zo'n harmonieus mogelijke manier met de, met de, uh, de, aarde, om, de aarde eromheen. Um, dat dat het belangrijkste is. En dat de economie slechts een middel is om dat als het ware te faciliteren.
0: Oké. Okay. Dus je eigenlijk... Uh... Betekent een nieuwe economie een verschuiving van een soort van het doel? Het doel wordt dan niet meer geld verdienen, maar de wereld draaiende houden. Ja, en dus een Als verschuiving van waarde. Zeg. Ja. De... Oh, sorry. Ja. ja, een verschuiving van waarde. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, en hoe... Kan, zou je een voorbeeld kunnen noemen van hoe de economie, dus uh, dat hele stelsel, hoe dat heel direct het milieu beïnvloedt? Want soms, ik heb daar soms niet zo'n heel goed beeld bij. Ik weet er gewoon niet zo heel veel over. Uh, ik weet dat het milieu, dat zijn uh, zeg maar planten en dieren, zie je voor je. Hè? Als je daaraan denkt, en de wereld, en, en uh, smeltende ijskappen. Wat doet geld daar in dit verhaal?
1: Ja, nou ja, um, toch, dat is toch ook weer dat stukje materialisme en consumentisme. Ja. Um, de economie gaat, in eerste, gaat vooral om groeien. En de makkelijkste manier om te groeien is om dingen te kopen, verkopen, et cetera. Om het even heel, heel uh, zwart-wit te zeggen. Yeah. Um, en in die zin, omdat wij zo op kopen en groeien gericht zijn, uh, dat heeft natuurlijk gevolgen voor, voor um, nou ja, als jij je spullen, net zoals ik net zei, die vegan supplementen, als die mm -hmm. vanuit een uh, ander continent moeten komen, nou ja, dat heeft een voetafdruk. Dat brengt een voetafdruk met zich mee. Dat brengt daarnaast ook uh, nou, afval met zich mee. En um, dat wordt allemaal niet meegerekend, die kosten, in, uh, in, in wat die economie eigenlijk nou betekent. Dus de verkoop wordt wel meegerekend, maar de kosten voor, de, voor het milieu, maar, of ook de, kost, de sociale kosten, die worden niet meegerekend. En in die zin is het eigenlijk dus, uh, ja, is, is daar heel enorme scheefgroei in. En mm -hmm. daar zit denk ik de, de meest voor, voor de hand liggende link.
0: Ja. ja. Um,
2: wat ik ook nog ja. zou kunnen toevoegen, is, uh, want je vroeg het op. Wat geld doet in de, in de economie. Mm -hmm. um, het is ook namelijk zo dat uh, er een heel, of nou niet nieuw, maar er is nu in de opkomst sustainable finance. Dus mm. uh, duurzame financiering of, of uh, ja, dat banken, pensioenfondsen, overheden um, bepaalde projecten, groene projecten, uh, subsidiëren of dat het geld geeft. Uh, denk bijvoorbeeld aan een pensioenfonds, dat misschien een, een organisatie die niet echt bijdraagt aan het welzijn, uh, dat ze dat financieren in plaats van een organisatie die dat wel doet. Uh, dus op die manier kan je er ook naar kijken hoe, welke rol geld daarin speelt. Zeker.
0: Dus dan gaat het eigenlijk om de keuzes die daarin gemaakt worden.
2: Ja, ja, Waar want, geef
0: je je geld aan uit?
2: Inderdaad, want money makes the world go round. <laughs> Ik denk dat we dat nu, daar nu over eens zijn. Geld is toch ja, heel belangrijk.
0: Ja, is dat zo? Waarom, waarom is dat zo?
2: Nou, om, om mijn punt daarbij af te maken... dat geld houdt bepaalde dingen in stand. Dus het, het pensioenfonds wat ik net opnoemde... als daar naar zo'n organisatie die niet bijdraagt aan het welzijn... denk aan uh, ja, het, het financieren van uh, terrororganisaties. Mm -hmm. uh, of, of nou, niet direct, maar in ieder geval uh, de wapenhandel bijvoorbeeld.
0: Ja. Um,
2: dan houdt dat geld van dat pensioenfonds dat toch in stand.
0: Is het iets wat jij geleerd hebt op je opleiding? Of weet je het zelf?
2: Dat is toch, ik zou zeggen, algemene kennis. Ja. Uh, maar toch wel zie je bepaalde berichtgeving, bepaalde uh, nieuwsartikelen daarover. Uh, dus op die manier ja, ben ik er ook een beetje achter gekomen.
0: Ja. Um, vinden jullie dat de HVA hier een verantwoordelijkheid in heeft? Dat uh, dit geleerd wordt aan studenten die bijvoorbeeld jullie opleiding gaan doen, moeten die leren over uh, deze impact... en dat er een nieuwe economie moet komen, als ik dat zo mag zeggen?
2: Ja, ja zeker. Ik denk, uh, want een, een economie, dat is natuurlijk breder dan alleen... Uh, ik koop iets voor geld en ik krijg een product daarin in, uh, voor ruil. Um, maar is, je kan ook kijken naar economie. heeft te maken met digitalisering, heeft te maken met uh, onderwijs daarin... Heeft te maken met de future of work. Dus hoe gaan we uh, de werkweek invullen bijvoorbeeld. Um, dus dat zijn allemaal van die, van die onderwerpen. Wat ik ook net benoemde uh, in je vraag. Waarom duurzaamheid zo belangrijk is. Of, mm -hmm. of wanneer je daar achter kwam. Uh, dat het toch wel heel groot is. Zo groot. Dat we er eigenlijk niet meer omheen kunnen. Uh, en om studenten daar geen onderwijs in te geven. Is eigenlijk toch wel heel naïef.
0: Hoe doet de HVH op dit punt? Doen ze het goed? Geven ze hier les over of niet? Gerba, heb jij les hierover gehad?
2: Ja, ik, ik weet dus niet hoe ze dus dat nu doen. Nee. Um,
1: ik heb daar naar mijn herinnering niet veel les uh, in gehad. Maar ja, ik vraag ja. me af of Max... Of dat, uh...
2: Ik denk dat dat in het, in het heden wel redelijk verbeterd is. Ik okay. denk niet dat we op zo'n niveau zijn dat het, uh, dat het er is, verder van. Maar in ieder geval denk ik dat we er naartoe gaan. In de zin dat, tenminste op mijn opleiding, als ik voor mijn opleiding spreek, International Business, ja. dan worden er bepaalde electives, dus keuzevakken in het tweede jaar gegeven. Omtrent, uh, verduurzaming, uh, denk aan een circulaire economie uh, en, en dat soort uh, onderwerpen. En is het ook zo dat uh, in het eerste en in het derde jaar... Uh, want ik zit nu in mijn derde jaar, dus ik kan alleen voor die drie jaar ja. spreken. In het vierde jaar uh, is het natuurlijk een stage en een, en een scriptie. Uh, dus van het eerste tot het derde jaar denk ik toch wel dat er uh, aandacht aan wordt besteed. Maar zoals ik zei, nog niet genoeg.
0: Ja, oké. Okay. En Geer, maar jij zei net dat je je niet kan herinneren dat je hier um, veel les over hebt gehad. Hoe, waaruit is dan jouw interesse gaan groeien hiervoor? Want het komt dan dus misschien niet vanuit de opleiding. Nee, of nee, nee. Wel.
1: nee, nee, denk ik niet. Inderdaad, nou ja, wat we op het begin natuurlijk zeiden, dat dat moment dat ik uh, ja. bewuster werd, omdat mm -hmm. ik iets wil gaan opzetten. En daardoor, nou ja, je moet, je moet vanaf van, het uh, begin zeg maar gaan nadenken waarom je wat wil doen. Ja. Uh, maar om nog heel even iets terug te gaan op of, of ze dat um, ja zouden moeten onderwijzen, nieuwe economie en ja. al die dingen. En dat doen ze dus al gedeeltelijk. Um, Denk ik inderdaad ook dat dat, zou, dat, dat goed is omdat het, uh, om, om je bezig te houden met, met de actuele uh, thema's. Maar daaronder ligt voor mij weer uh, iets anders. Namelijk dat mm -hmm. er veel meer, en dat misschien kan Max daar zo meteen ook laten weten hoe dat eigenlijk bij AVA zit nu. Um, waar, of tenminste ook veel meer uh, aandacht naar het kritische denken gaat. Okay. Um, want de essentie is eigenlijk voor mij dat het maakt in principe niet uit wat er in de wereld om gebeurt. Uh, het gaat erom dat we, dat, we, dat we mensen opleiden die zelf kunnen gaan bepalen, wat, of tenminste zelf kunnen gaan zien wat er nou eigenlijk mis is en wat er goed is. Um, en als we eigenlijk al van tevoren zeggen van ja, dit is het probleem en dat is een ja. beetje ook het gevaar van bij duurzaamheid, dat nu het is bijna uh, zonder, zonder dat je hoeft na te denken, weet mm -hmm. je al van oké okay, ja, we moeten groener gaan leven, maar waarom moeten we eigenlijk groener leven? En wat speelt er nog meer? Um, en daardoor krijg je dus die Um, krijg je weer heel gespecificeerde actie in plaats van dat intersectione die intersectionele aanpak, die er nog niet genoeg is. Um, dus dat kritisch-analytische, dat is voor mij een heel belangrijk punt, zodat mensen zelf kunnen gaan bepalen voor zichzelf, van ja, wat gebeurt hier, wat vind ik hiervan, en dan een eigen mening erover vormen, in plaats van dat het uh, ja, um, hapklaar wordt neergelegd, van dit is, dit, hier moet je wel of niet voor zijn.
0: Ja, precies, dus je vindt dat er in de lessen meer aandacht besteed moet worden aan... wat vind jij dat er moet gebeuren in plaats van dit moet er gebeuren.
1: Ja, ja, ja. en dus ook de, de vaardigheden aanreiken. Ja. Hoe je dus zo'n oordeel zou kunnen um, ja. vellen.
0: Hm. En is dan eigenlijk wat jij tijdens je workshop hebt gedaan... dat um, een soort schema van waardes, is dat een manier van zoiets aanreiken...
1: Um, nou ja, ik denk niet, de, niet die vaardigheden, want dat ze, mm -hmm. die kritisch-analytische vaardigheden dat, dat, dat uh, is iets anders. Dan moet je, ja, dat zou ook gewoon filosofie. Ik zou er ook voor zijn om filosofie, uh, okay. zeg maar, op een business school. Eigenlijk overal is dat naar mij op belangrijk. Uh, maar wel, als je dus al gaat reflecteren, dan ga je automatisch, dan, dan moet je wel um, um, diezelfde soort vaardigheden gaan toepassen. Zonder ja. dat je misschien zelf weet dat je kritisch-analytische vaardigheden aan het toe aan het bent. Omdat je je met een afweging aan het maken, je bent uh, nadenken van oké, okay, um, ja, je bent afweging aan het maken, en dan zit je al mm -hmm. snel op het uh, analytische en kritische uh, vlak.
0: Ja. Hoe denk jij hierover, Max?
2: Ja, uh, terugkomend op wat Germa eerst zei, ik denk dat hij dan heel blij wordt als ik vertel dat er dus in het tweede jaar een keuzevak is dat heet critical thinking, letterlijk wow. kritisch denken. Kijk, um, maar ja, het blijft natuurlijk wel een keuzevak, uh, de studenten moeten het wel zelf willen kiezen, uh, en ik, ik heb het niet gekozen. Uh, ik heb Spaans gevolgd in mijn tweede jaar. Uh, waar ik nu heel veel van ben vergeten. Maar dat, dat laten we even terweeg uh, Ik geloof dat in dat vak uh, wordt gegeven wat Germa ook zei. Dat er wordt nagedacht, oké, okay, wat is onze rol als, als mens in, in deze economie? En met name uh, gelinkt aan het onderwerp duurzaamheid. En dan mochten, mochten studenten, geloof ik, een, uh, een opdracht schrijven daarover. Wow. Ja, en ook in het eerste jaar, om daar ook nog een toevoeging aan te doen, uh, wordt er in het eerste jaar gegeven uh, Ethics, Responsibility, Sustainability. Uh, Wel, dat is dus één vak uh, in het blok, dat is dus acht weken lang wordt dat gegeven. Uh, en dan ja, gaan studenten nadenken, oké, okay, uh, krijgt ze dus ook Ethics, dus ze leren over Immanuel Kant, uh, ze leren over de Kohlberg Six Stages, uh, om, om maar wat te noemen.
1: Jij hebt dat ook gevolgd? ik heb dat ook okay, yeah. ja,
2: En naast dat ik zelf voltijdstudent en voorzitter van de opleidingscommissie ben, ben ik ook studentassistent van drie eerstejaarsklassen die dat vak volgen. Ethics, Responsibility, Sustainability. Uh, dus ik zou er eigenlijk meer over moeten weten, want volgende week uh, <laughs> gaan ze daar presentaties over, over geven. Ze moesten een documentaire kijken en een, uh, een onderwerp kiezen. Uh, die onderwerpen konden bestaan uit kapitalisme... Uh, marketing, als uh, corporate social responsibility. Uh, dus allemaal dat soort onderwerpen. En daar moeten ze dan een presentatie over geven over hoe die ethische perspectieven en hoe uh, de mens daar een bijdrage een bijdraging aan heeft.
1: Nou, Keep me in the loop. Ik ben heel benieuwd naar wat er uitkomt. Uh, wil, ja. Yeah,
0: yeah. yeah. Leuk. Mooi om te horen dan dit, uh, de verandering die er dan in deze jaren heeft plaatsgevonden in de inhoud van uh, jullie les. Um, wat ik me als uh, leek uh, betreft de economie ook wel eens afvraag is... ...waarom hebben jullie enig idee waarom de economie nu is zoals die is? Dus zo gericht op groei in plaats van behoud eigenlijk, als ik het zo kan zeggen. En waarom is het zo moeilijk uh, om dat te veranderen? Ik heb best wel vaak het idee dat de makkelijke keuze is uh, veel geld verdienen... ...en dat dat dan altijd ten koste gaat, soms van duurzaamheid... Waarom is dat zo? Waarom blijft dat zo in stand? Weten jullie dat? Ik ben heel benieuwd naar wat jij denkt, Max.
2: Dat is een hele lastige vraag. Dat dacht ik al. Uh, ik weet dat, want ik was op uh, gisteren op donderdag... Uh, was ik in Utrecht voor een book launch van twee mensen die ik ken. Sam de Muink en Joris Tieleman. Uh, die hebben een boek geschreven over economy studies. En dat ging dan over uh, hoe er op dit moment onderwijs wordt gegeven... op uh, studies gericht op economie. Dus economische studies. Mm -hmm. En hoe dat eigenlijk... fundamenteel veranderd moet worden... om die verandering... naar de nieuwe economie... Uh, een beetje in goede banen te leiden. Dus uh, ik denk... dat het begint bij... Uh, onderwijs. Dat kan in... Uh, Geerma's uh, zijn opdracht. Dat dus je gaat kijken naar je eigen values. Dat kan ook zijn op een opleiding, uh, dat daar opdrachten over worden gegeven. Uh, maar ik denk dus dat het begint bij onderwijs.
0: Ja, oké. Okay. En voor jou?
1: Ja, ja, waar dat begon, hè? Die, ja. um... wat denk jij? Ja, ik ben daar dus nog wel mee bezig. Maar mm -hmm. um, ja, ook daar heb ik heel erg het gevoel dat... Um... mensen... Dat, dat, het weer, dat we doorgeslagen zijn in dus mm -hmm. die, eigenlijk die identiteitscrisis van wie wij zijn als mens. Um, enerzijds hebben we natuurlijk van hè, de economische scholen. Dat we op een gegeven moment de um, neoclassical economics uh, um, volledig gingen gaan volgen. Maar daaronder ligt denk ik nog wel wat. Um, want dan hebben we dus over dat waardepatroon. Hoe we als, als, ja. als mens zijn door dat waardepatroon hebben uh, bewogen. Um, en dat we in eerste instantie ons heel erg vast hielden aan religie. Dat, dat, dat we daar zo erg doorslo doorsloegen. In Europa heb ik het dan over. Um, dat we op een gegeven moment dachten. Ja, dit kan niet. Heksen aan het verbranden en dat soort dingen. Dit, is, dit gaat ons te ver. Um, zijn we veel milder geworden. De renaissance periode. En um, dat hield niet lang stand. De renaissance periode was in principe best wel uh, gebalanceerd. Uh, wat betreft materiële waarde, immateriële waarde. Uh, collectief, individueel. Um, hield niet lang stand. Toen gingen we... Op een gegeven moment terug naar, of tenminste gingen op een gegeven moment uh, de wetenschap nam het over. Dus de, de wetenschappelijke revolutie. En toen werd dat onze heilige graal eigenlijk. En die wetenschappelijke revolutie leidde er op een gegeven moment toe dat we ook, um, dat die economie ook steeds belangrijker werd. Nou ja, in dat, uh, nou, in, in, in dat tijdsgewricht zitten we nu dat we zo erg en individueel gericht zijn mm -hmm. um, en materieel. Dat we, uh, dat we ons eigenlijk helemaal daarmee vereenzelvigen, onze identiteit. Wij zijn ja. onze auto. Um, wij zijn... Uh, het gaat om onze eigen mening. We, we geloven niet meer in één waarheid. Uh, en dat daardoor, als het ware, die economie helemaal is... Uh, ja, een soort, soort monster is geworden bijna.
0: Oké, okay, dus uh, het gaat om het doorslaan. Eigenlijk zitten we dan nu dus... Als we kijken naar de geschiedenis, er moet elke keer moet het doorslaan om het te veranderen. Dus in dat opzicht zitten we dan nu op een goed punt voor die verandering.
1: Ja, alleen dan gaan we eigenlijk weer hetzelfde doen. Dan laten we dus ons leiden door yeah. het doorslaan. Het is telkens mm -hmm. een tegenreactie. En ja. dat is dus weer dat reflecteren. Zodra we door hebben dat we, door, dat we telkens door aan het slaan zijn, dan kunnen we ervoor kiezen um, dat we gebalanceerder gaan leven. We, dus dat betekent niet dat we, dat we bij wijze van spreken dat er geen mensen mogen zijn die zich zo erg identificeren met uh, met hun nieuwe pak of met hun auto Of watsoever, uh, mm -hmm. Maar dat betekent wel dat er een gezondere um, um, Balans is uh, en, dat, en dat je dus ook kan kiezen Of tenminste dat, dat mensen ook sneller zien van Hé hey, wacht even, we zijn aan het doorslaan En nu zijn we als collectief vaak Aan het doorslaan En niet, uh, het, niet de, 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 hoe nou, Een kleinere groep in de samenleving En daar helpt het reflecteren dus heel goed bij die, Dat stukje bezinning
0: ja Om te voorkomen dat we doorslaan Of om ervoor te zorgen dat dat ook niet nodig is
1: Ja precies
0: Oké, okay, mooi. Um, welke zijn er concrete dingen die uh, jullie komend jaar gaan doen... om bij te dragen uh, aan deze transitie naar de nieuwe economie? Die jullie uh, kunnen vertellen.
2: Dan zou ik beginnen. Ik denk dat ik niet helemaal een idee heb hoe ik, ik daar aan bij kan dragen. Tuurlijk, iedereen heeft daar individueel een rol in... Uh, maar hoe ik die kan uitdragen, dat zou ik niet heel goed weten. Ik, wat ik ook eerder zei, ik zit nu in mijn derde jaar, ik ga naar mijn vierde jaar. Uh, dus ik kan wel stage lopen bij een bedrijf of bij een organisatie die daar uh, wel aan werkt. Mm
0: -hmm. Is dat iets wat je wil gaan doen? Die kan je natuurlijk ook niet willen.
2: Ja, ja, dat is wel een afweging die ik, uh, die ik zou kunnen maken. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk ga, ga jij komend jaar eigenlijk ga je zoeken naar... In hoeverre wil ik dit en hoe kan ik dit doen?
2: Ja, ja want ik denk ook dat ik van mezelf, uh, of nou ik weet van mezelf, dat ik ook al studeerde ik international business, uh, ben ik niet helemaal van de commercie en de lage mm -hmm. kosten en de hoge omzet en noem maar op. Uh, dus ik vind het toch ook heel erg belangrijk dat een organisatie um, ja, een goede invloed heeft op het milieu, op het klimaat, op de, de community.
0: Oké, okay. leuk. Succes met je zoektocht. Dank je wel. En jij, Germa.
1: Ja, nou ja, ik sluit me heel erg aan bij wat Max zegt. Ik denk dat dat de krachtigste manier is om in eerste instantie echt uh, te gaan oriënteren. Wat jouw rol is in de samenleving. Mm -hmm. Wat jouw rol is uh, um, ja, in dit in grotere geheel. En dat is ook hoe ik het, hoe ik het zie, als het ware. Dus ik, um, ik ben heel erg bezig met, met de vraag, wat is mens zijn? Um, Gisteren was ik bij, uh, ook bij, bij HVA om, uh, om daar een uh, talk te houden daarover. Mm -hmm. uh, nou ja, daar ging niet eens daarover, maar een, een gedeelte daarvan. En dat wat is het mens zijn, dat ligt voor mij... die, die opvatting van wat, wat denken wij, wie denken wij dat we zijn... dat ligt ten grondslag aan hoe we die maatschappij hebben opgericht. Is mijn, tot, tot nu toe mijn conclusie van, ja. van mijn reis. Uh, en daardoor moet ik dus voor mezelf eerst verkennen... wat betekent dat mens zijn nou eigenlijk voor mij? En in de breedste zin van het woord, dus uh, beginnen bij het begin... Je hebt een lichaam, je hebt een verstand, je hebt misschien een spiritueel lichaam ook. Um, en hoe, hoe houdt dat zich nou, hoe, hoe verhoudt zich dat tot mij? Uh, hoe verhoudt zich dat tot de relaties die ik aanga? Bijvoorbeeld de fam familiaire relaties, maar ook de grotere, het grotere plaatje. Dus de maatschappij, mijn burger zijn. Um, en um, ook de, de, nou, um, de aarde, dus mijn, mijn mens zijn. En daardoor, uh, als ik dat steeds scherp heb, ik weet niet of ik ooit een antwoord krijg. Maar doordat ik daar bewust mee bezig ben, ga je al heel snel dingen, in ieder geval denken van... Ja, dit is in ieder geval niet het mens zijn. Wij spreken dit pas niet in dat, in dat, in dat patroon. Um, en daardoor... Voor mijn gevoel ga ik daardoor wel... bewuster... Um, ja, zorg ik in ieder geval... dat, mijn schade, dat ik de, de schade minimaliseer. Als het ware. Mm -hmm. En als, als er gewoon schade is, dan, dan, dan ben ik daar hopelijk bewust van. Of word ik daar bewust van. Dus dat is mijn, mijn zoektocht. Ja. ja.
0: Allebei een zoektocht. Mooi. Um, ik sluit de podcast altijd af. Um, met een tip. Um, uh, dus ik wil graag aan jullie vragen... wat zou iedere luisteraar nou deze week nog kunnen doen... om bij te dragen aan een duurzamere economie? Dus een kleine stap die ze deze week al zouden kunnen zetten.
1: Um, ja, goeie. Nou ja, bij, bij jezelf te raden gaan. Wat zijn je waarden? Um, ja. En... Um, dus kijken van de, kijk, deze, kijk vandaag alleen al wat heb je gedaan. Schrijf op wat je hebt gedaan. En kijk of je daaraan kan zien of je of je, je waarde kan onttrekken. Heb je misschien iets nieuws gekocht of juist niet. Heb je misschien ben je naar je familie, ge, heb je, je familie opgezocht bij wijze van spreken. Dat zijn allemaal waarden. Um, en alleen al dat stukje dat je even gewoon de tijd neemt om te kijken wat doe je nou op een dag. En waarom doe je dat. En dan voelen hoe, hoe dat voelt. En opmerken wat je opmerkt.
0: Oké, okay, en uh, is er een, uh, kunnen mensen op het internet of ergens dat lijstje van die waarden die universeel zijn, kunnen ze die ergens vinden om hierbij te gebruiken? Zeker, ja. Als je... Dus wat, wat Max eigenlijk heeft gebruikt hè, voor die opdracht.
1: Ja, nou ja, als je Roke als je, als je, okay, ook value, uh, values indrukt, um, misschien, misschien kunnen we dat uh, ergens nog uh, toevoegen. Ja. Maar, uh, en natuurlijk Value Magazine, als je daar kijkt, ja. daar komt het in voor. Dus uh... Dus ja, maar goede vraag. Misschien moet ik er gewoon zo'n template even mooi gaan maken. En dan, uh, dan ergens online uh, gaan
0: posten. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Nou, heel erg bedankt jullie allebei. Um, als mensen nou meer willen weten over jou, Girma. Of over alles waar jij de komende tijd mee bezig gaat. Waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Ja, nu nog nergens. Nu nog nergens. Om, uh, op mijn Instagram. Uh, maar uh, ja, misschien binnenkort uh, dat, dat er iets anders komt.
0: Wat is je Instagram?
1: Girma laagstreepje zegaar.
0: Kijk. En Max, zoals, zoals, ja.
1: zoals Max hem uitsprak, zo schrijf ik hem.
2: Oké,
0: top. En Max, um, kunnen mensen jou nog ergens vinden of volgen? Of?
2: Zeker. Ik heb natuurlijk ook Instagram. Uh, ik heb ook een LinkedIn-pagina. Die mogen mensen ook toevoegen. Dat is Max Heijmans. Uh, en mijn Instagram is Max Heijmans laagstreep. Dus ja, zo moeilijk is het niet. <laughs> en mocht je nou echt. Die extra stap willen nemen, je wilt me een e-mail sturen. Dat kan naar max.heimans.hva.nl. Want ik ben hier nog anderhalf jaar. Dus die is nog wel even in gebruik.
0: Perfect. Nou, dankjewel. Dat was hem dan. De tweede aflevering van de Doe Even Duurzaam Podcast. Dankjewel voor het luisteren. En dit keer staat er echt over twee maanden en niet vier. Een nieuwe aflevering klaar. Kan je niet zo lang wachten en wil je in de tussentijd nog meer weten of lezen over Duurzaamheid of de Green Office? Neem dan een kijkje op de Instagram. Green Office HVA of kijk op havaa-duurzaam.nl. Op de website kun je je bovendien ook opgeven van de Go Game Changes Awards. De wedstrijd voor HVA studenten die een project doen voor een opleiding rondom duurzaamheid en daar best wel een keertje voor in het zonnetje gezet mogen worden. Dus doe gewoon even een duurzaam project en geef je op en graag tot de volgende keer.